0: Já vidím tu naši unikátnost v tom, že my jako majitelé a nejvyšší management té společnosti se osobně věnujeme personalistice a, a vlastně si uvědomujeme, jak důležitá oblast uh, ta personalistika je.
1: Dobrý den, dámy a pánové, ahoj, přátelé, kamarádi, kolegové. A zdraví vás, Milan Drozen, já si dneska beru roli moderátora našeho dalšího 15. podcastu a téma tohoto podcastu bude HR, neboli personalistika. Tohleto téma jsme si zvolili proto, protože slyšíme od klientů, že to je velký téma. Oni to teď velmi řeší, protože říkají, že nejsou lidi. Jak já obligátně říkám, to je jako unesli mimozemštěni, jako někam zmizeli a na to, Protože tohleto téma je fakt zajímavý, tak tady mám dva skvělí hosty. První je náš ředitel Honza Coufal, ředitel Agentury Czech Promotion. Ahoj. Ahoj. Kerej mimo jiné má na starosti u nás personalistiku. A on nám za chvilku možná i vysvětlí, proč to tady řeší ředitel takovouhle věc. No a zavítal k nám speciální host Tomáš Ervín Dobrovský z LMC, což je hlavní analytik pracovního trhu v LMC. Uh, dobrý den. Ahoj. Ahoj, je skvělý budeme se tykat, to mě baví. Check Promotion podcast. No a hnedka první otázka chlapice, co jdeme na to? Tak já mám první otázku na Ervína. Kdyby mi Ervín řekl, jaká je vlastně teďko situace teda na trhu práce v České republice, jako nejsou lidi, teda, takže jaká je ta situace? Mm-hmm. Uh, my jsme
2: vlastně prožili ty dva covidové roky, už, to, už se to blíží těm dvou letům uh, v takové situaci odezdí kezdi. Mm-hmm. Napřed vlastně části lidí byla z toho trochu vytlačená, mm-hmm. propouštělo se. nějakých 10% zaměstnanců muselo tu práci změnit, v důsledku zavřených provozů a podobně. Řádově nějakých 30 lidí mělo jako dočasné výpadky příjmu a to hodně jako zasahovalo mm-hmm. domácnosti. Takže tam byly jako velké existenční obavy, i ve firmách se to hodně řešilo, ještě v 22 na jaře, jak to vlastně ustojíme, jak to bude zobraté, jestli si můžeme udržet zaměstnance. Některé firmy vlastně i panicky propouštěly, že vlastně ještě předtím, než to měli dobře mm-hmm. zmapovaný, tak začaly jako vlastně škrtat, redukovat. A už na podzim toho většina vlastně litovala, na podzim 22. Mm-hmm. No a od té doby se ta situace stabilizovala, zlepšovala. A v loni, po tom posledním tvrdém lockdownu, kde byl zákaz cestování přes hranice okresů, tak dejme tomu od dubna, od května se jako roztrhl pitel s poptávkou, s náborem. Uhum. počty obsazovaných pozic raketově vystřelili nahoru. My už předtím jsme měli vlastně vyrovnaný ve srovnání s tím předcovidovým stavem, ale někdy od toho května jsou počty obsazovaných míst vyšší, ne než v roce 2020, ale 2019, jo, předcovidový uhum. stav. Uh, ke konci roku jsme měli ty přírůstky oproti stavu předcovidem někde kolem plus 25-30%. Jo. A to je vlastně to, co vede potom jeden z těch faktorů, který vlastně vede firmy k tomu říkat, nejsou lidi, protože je extrémně akcelerovaná náborová potřeba. Jo? Mm-hmm. Počet obsazovaných pozic, objem struktura, to, že obsazujeme dneska kvalifikovanější pozice, na který se ti lidi hledají hůře, tak to je prostě úplně jinde než před covidem. Jo? A vlastně jsme tam narazili na nějaké úzké hrdlo. Jo? Tím, že se firmám nedaří obsazovat, rychle snadno podle svých představ musí do toho vlastně mnohem více investovat, nejenom peněz, ale i energie, času. Je to do nějaký míry třeba o rekvalifikacích, o stážích, o tom, že se otvírají lidem, kteří přicházejí od jinot že musí hodně vycházet vstříc co do těch požadavků lidí, že fakt musí reflektovat ty potřeby a když to nedělají, tak se jim prostě nedaří nabírat. Tak to je jedna věc, která je vlastně tím, která tvoří to úzký hrdlo. No a druhá strana je, že vlastně v době té velké nejistoty Samozřejmě někteří lidi tu práci změnit museli, ale spousta lidí nemusela, udržela si místo, byla žádaná, potom zjistili, ta naše firma to ustojí, a tady mám vlastně hrozně dobrý místo, nám vlastně v loni na jaře raketově vystřelila spokojenost lidí v práci, mm-hmm. jo, i vlastně lidi jako vnímali, že se ty firmy více snažejí a... Mm-hmm pečujou, řeší třeba softovější témata, prevenci vyhoření. Do toho se už jako hodně vžila práce na dálku, takže to byl nový velký fenomén. Než se to teda v loni v létě začaly snažit některé firmy regulovat, tak to opravdu jako lidi kvitovali s velkým povděkem, pak to teda zase byl spíš zdroj nějaké frustrace. frustrace pomalu hmm. rostoucí, jo. Ale to podstatné je, že vlastně v době té nejistoty, a zase ten loňský podzim to znova prohloubil, ti lidi, kteří tu práci měnit nemusí, tak se vlastně přimkli k té stávající. Jo. A to, co se změnilo, tak nám vlastně dramaticky klesla ochota dobrovolně práci změnit. Je dobrý vědět, že v normálně fungující situaci na trhu podstatnou část náboru tvoří fluktuace. Lidi, kteří už někde pracují, my si je přetahujeme, kdo nabízí lepší podmínky, ten bere. Tržní prostředí. Jo? Ale tady najednou je to vychýlený a podstatná část lidí, typicky ti nejvzdělanější, kvalifikovaní, žádaný, hmm. ty, kteří jsou nejvíce žádaný, můžou si vybírat, tak ty se do té změny tolik nehrnou. A než to někam pošlou, to SVČ, tak si jako desetkrát rozmysle, jestli to stojí za to. Hmm. A tady se dostávám obloukem zpátky k těm podmínkám. Jo? Prostě, když firmy nenabídnou něco výrazně lepšího, nebo třeba nereflektují některou z těch nových potřeb, tak se jim opravdu nedaří nabírat a z jejich pohledu nejsou lidi. Není kde brát, nezaměstnanost
1: máme rekordně nízkou. Ale pořád ty lidi jsou, jakože jsou lidi, kteří hledají práci. Akorát se to otočilo. Chápu to dobře. Dneska se jako vybírají ty lidi, kam půjdou. Dneska se nevybírají firmy. Ty lidi. Ale
2: tohle tady bylo přece ale už před Covidem. Pět let v mm-hmm. době konjunktury. Minimálně poslední tři roky před mm-hmm. Covidem si vybírali lidi a firmy se museli hodně snažit. 2,18-2019 byl extrémní nedostatek, a ta naše nezaměstnanost tenkrát vycelé 6% a podle statě to jako to byla nejnižší nezaměstnanost na světě. Jo. Takže mm-hmm. my jsme opravdu jako byli v tom extrému a já vždycky připomínám firmám, tenhle ten extrém tady bude dlouhodobě, protože lidi, kteří tady pracují, jsou natolik vzdělaný, šikovný a pracují za tak nízký peníze. Hmm. Jo? Hmm. Tady můžu i jako na majitele a vlastníky firmy, uh, jako té práce, Možná hodnota té práce opravdu převyšuje mzdový náklady takovým způsobem, že se to tady vyplácí i v době krizí. Takže jakmile prostě Evropu zasáhne krize, tak napřed se propouští na jihu, ve Španělsku, v Itálii, pak začnou redukovat v těch drahých státech, severský země, Německo, hmm. u nás jako nezaměstnanost, když vystoupá někam k 6-7%, tak to je jakože my, my si říkáme, to je tragédie, ale prostě 6-7%. To je Francie, když se extrémně daří. A A normálně tam mají kolem 10%. No jasně. Jo, takže já říkám, ten nedostatek lidí je tady dlouhodobej, strukturální, hodně je to o struktuře kvalifikací a o tom, že se firmy musí opravdu strašně moc snažit, aby si ty lidi dokázali jako přilákat a udržet. No, a pak tady máme ještě jeden vlivnější, Spousta třeba českých firem lokálních říká: no, ale my na to nemáme, my nemáme takový marže, jako ty nadnárodní. Hmm. Ale ten trh je dneska tak otevřený a díky větší flexibilitě je ještě o to otevřenější, v některých třeba u Diggypozic, je to o náboru vlastně prakticky už dneska kdekoliv, že vám vlastně najednou začínají konkurovat jako hráči z celého světa a nejenom z toho lokálního trhu. Hmm. A pokud na to nemáme peníze jako zaměstnavatele, abychom tady ty lidi zaplatili, investovali do nich, pokud nehledáme nové cesty, jak s nima pracovat, nebo třeba, jak se otevřít nějaký skupině lidí, která dneska na tom trhu je dostupná, akorát je trošku opomíjená. Uhum. Nevím, rodiče malých dětí, typicky maminky, uhum. lidi, kteří rozjíždějí druhou kariéru ve středním vyšším věku, kteří jsou často velmi opomíjení. jejich hodně na tom trhu. Lidi s postižením, lidi po výkonu trestu, lidi v exekucích. Takových skupin tady je, který to mají jako kostrbatý s tím přístupem do práce. No a pokud se ty firmy nesnaže jim víc vstříc, tak je bere někdo jiný jo? No. a ten nemá problém nabírat.
1: Uhum. Děkuji. Uh, Honzo, uh, tady zaznělo od Ervína jedna zajímavá věc. Uh, myslíš si, že by měly růst platy lidí, když teď teď inflace, uh, všechno, všechno roste? Jak ty se
0: na to díváš? No, uh, růst platů lidí, já si myslím, že t, uh, růst uh, platů by měl následovat uh, růst produktivity práce. Takže by to mělo kopírovat produktivitu? Já jsem přesvědčený o tom, že by to mělo kopírovat produktivitu práce. A tam, kde se nezvyšuje produktivita práce, tak vlastně jako je těžko, aby rostly platy. Protože samozřejmě je otázka té konkurence na tom trhu, jestliže, ty, jestliže na tom trhu není taková konkurence, tak samozřejmě tam není jediný důvod, proč by k tomu mělo docházet. Ale ve chvíli, kdy ta konkurence je, tak samozřejmě musí růst platy i tam, kde není, tam, kde není ten uh-huh. růst té produktivity. Uh-huh.
2: Uh-huh. Já podíž- tak to mám jenom jeden point, jo? Jedna, která za 21. Podstatná část firem vlastně reportuje rekordní rok. Jo? Hmm. Rekordní tržby, vstoupající marži, oproti 2020 je to nesrovnatelný, ale i ve srovnání s předcovidovou dobou jsme hmm. fakt jako rostli hodně. Jo? Takže tady ten prostor proto byl. A druhá podstatná věc, my si málo uvědomujeme, když každý vždycky hodí to zaklínadlo produktivita práce, ale ta je do značnými míry dana cenotvorbou, za co prodáváme vlastně hmm. naše výrobky a služby. Hmm. A my je dneska zejména do světa prodáváme pod cenou. Jo? My prostě Produkt, který má skoro stejnou hodnotu jako ten německý, prodáváme za pětinový, pětinovou cenu. Mm-hmm. Samozřejmě, v tom jsou ty stlačené zdový náklady jiný investice třeba do technologií, takže to nemá takovou jako přidanou hodnotu v nějakých jako, uh, Technologický stavách, technologických procesech hmm. a podobně. Třeba kvalita pokulhává, jo. A to, co já říkám dlouhodobě, a teď se to zase během covidu ukázalo, jo? ta vyhybka směrem k digitalizaci, na digipozice, na to, že tady prostě my můžeme být jako úžasný software house pro online služby a tak a tyhle ty investice sem prostě plynou, protože tady ty šikovní lidi máme, uhum. tak to, co se krásně ukázalo, my prostě nemůžeme konkurovat jenom cenou. To prostě převálcuje automatizace jednoznačně, uhum. nebo Čína, Azie, jo My prostě nemůžeme konkurovat dlouhodobě cenou, ale posledních 25 let, 30 let se o to snažíme. Tohle je pase. Jo? My dneska musíme jít fakt německou cestou a konkurovat kvalitou, hodnotou uhum. a samozřejmě to obnáší výrazně větší investice. A tady si teda dovolím nesouhlasit, v některých je napřed investice a potom obrat zisk a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: Bezva. Okay. Honzo, co my teda děláme jako v náboru pro to, aby se nám dařilo ty lidi najít a najít kvalitní lidi, protože já musím říct, že ze své pozice hodnotím náš nábor jako velmi úspěšný, že se nám mm-hmm. fakt daří. Za poslední rok, dva jsme posílili ten tým strašně šikovný, talentovaný lidi. Mm-hmm. Co proto všechno teda děláme?
0: Jo, uh, já nevím, jestli můžu jako mluvit obecně za všechny firmy, ale to, co děláme my a, a s čím bych se chtěl, chtěl srovnávat s tím segmentem firem, které jsou naší velikosti a, a kterým my přijdeme do styku, mm-hmm. což jsou, řekněme, malí stovky firem, tak já vidím tu naši unikátnost v tom, že my jako majitelé a nejvyšší management té společnosti se osobně věnujeme personalistice a, a vlastně si uvědomujeme, jak důležitá oblast uh, ta personalistika je. To, tím to vlastně jako celý začíná respektive to je jenom prostředek k tomu, abychom dokázali dát prostor lidem, který, který tu personalistiku vykonávají aktivně u nás. No, se říká a, ryba smrdí od že jo? No, je to tak, ale, ale to, co si myslím, že je úžasný a proč my nemáme nebo proč necítím, že bychom měli problém s náborem lidí, i přesto, že třeba možná platíme lidem méně, než platí v Německu a, a, a v Británii, tak je to proto, protože cítím, že máme velmi dobře vydefinovaný účel společnosti, proč ty lidi tady jsou, proč chodí vlastně k nám do práce. Protože my máme jasně vydefinováno, že ta, ta společnost stojí na tom, abychom pomáhali klientům, aby byli úspěšnější. A to celé vlastně jako dohromady. Zastřešuje pomoc celý české ekonomice, protože naše, naše, mezi naše klienty patří středně velké české firmy. A díky tomu, co jsme třeba dělali v tom covidovém roce, kdy jsme právě pomáhali a, a v některých firmách jsme pomohli zachránit, zachránit obraty díky investicím do kampaní těch klientů, tak se nepropouštělo, přestože ty firmy to v původně měly v plánu tak si myslím, že to, že srozumitelně jsme schopní komunikovat tenhle ten účel směrem k zaměstnancům mm-hmm. a, a k uchazečům, tak ty uchazeči se nám potom jsou schopní a zaměstnanci shodnout s vedením té společnosti na tom směru a vlastně táhneme všichni za jeden pro vás a jsme tady skvělá parta. To, je, to si myslím, že je jako unikátní mm-hmm. a je to přesně, jak ty říkáš, že ryba smrdí od hlavy. Prostě my víme, kam jdeme, Jsme schopní to komunikovat těm zaměstnancům, jsme schopní to, doufám, komunikovat i klientům. A ve chvíli, kdy to... Dává smysl těm zaměstnancům, tak tady u nás potom jsou rádi. Uh-huh. A myslím si, že to je ten hlavní důvod, proč se nám daří uh-huh. v té personalistice. Ne, že bychom měli nějaký jako extrémně uh, sofistikované postupy, což si myslím, že taky máme, ale není to ten hlavní důvod. Ten hlavní důvod uh-huh. je to, že ta firma vlastně jako dává těm lidem smysl.
1: Rozumím, rozumím. Check Promotion Podcast. Ervine, já jsem teď nedávno viděl hrozně přednášku do Honzi Milfajta a on tam uváděl nějaký výzkum, že 17% lidí, pouze 17% lidí chodí rádo do práce. A 83% lidí tam jako nechodí rádo, protože vlastně nedělají práci, která by je bavila. Jo? Že to spolu extrémně souvisí, my ty čísla zaujali. E, jaký jsou teda motivy, proč lidi chodí do práce? Jsou to fakt jenom prachy, nebo tam jsou v dnešní době už ještě nějaký jiný motivy pro ty lidi? Hmm. Já teda nevím, jaký výzkum
2: Honza citoval. To byl možná nějaký galup světový. Hmm. Citoval, to bylo světový ano, ano. podívat se na lokální data. Hele, ono vlastně na, na, na to, jak jsou uh, typicky lidi u nás, takový jako rejpalové, všechno jako špatně, švěkové trošku, že jo. Uhum. Tak nám teda z výzkumu vychází v těch nadhledových číslech, že typicky vztah k práci a k tomu konkrétně, co sami dělají, je velmi dobrý. Jo? Jako to není prostě jenom špatně všechno. Uhum. Skřípe spousta věcí. Někdy vztahy, někdy je to o přístupu firmy, někdy je to o restrikcích, o lidi zažívají občas šikanu a takový jo, I Jsou tam některé patologie. Ale obecně platí, že lidi se hodně přimykají k tomu, co konkrétně dělají, a v té druhé lince někteří, nějaký 60%, má i jako výborný vztah se svým zaměstnavatelem. Jo?
0: Mm.
2: Jak se mluvil o těch investicích do lidí? To rozhodně není jenom o mzdách. Jo? Ta mm. jakoby odpovídající slušná mzda za nějakou hodnotu práce, to je naprostý základ, to je takový to nezbytný minimum. Hlavně aby to nějak odpovídalo prostě těm životním nákladům hmm. tomu standardu v té zemi. se pomaličku posouvá. Hlavně co tam lidi jako hodně vnímají, je, když uh, roste hodnota toho, co ta firma jako dělá, produkuje, hmm. jak se jí jako daří, hmm. tak oni potřebují mít součást, podobně jako toho účelu, jo? Hmm. že jsou toho součástí, že že se to týká i jich, že nejenom hmm. že se daří nějaký virtuální entitě nebo Aha. státu, že roste HDP, ale že se to promítá do jejich osobní situace. Že oni jako
1: chtějí pyšní na to.
2: No, ale jako takhle, když se firmě extrémně daří, a říkám, to je takový jako úplně potom praktický. Jo. Prostě když reportujete za firmu, rosteme v obratu o 30% a zisk rostl o 25%, tak nemůžete říct, ale nám zde si můžeme dovolit jenom o 4% na vrch, jo. Tam už jako cítíte sami jako ten logický nepoměr. Jo. Prostě díky vám jsme vyrostli mega, ale zároveň prostě vám nebudeme zvyšovat mzdy, protože něco. Na druhou stranu, nejsou to fakt jenom ty peníze. Jo. Obecně do toho prostředí jednoznačně důvěra, přístup, atmosféra, to, jak ty lidi se cítí jako vtažení mm. do nění, jestli můžou spolu rozhodovat o věcech, jo. Proto tak obrovský téma nejenom poslední dva roky, ale už před covidem byla flexibilita, práce na dálku, protože mi ta firma věří, že když něco dělám dobře, tak to můžu dělat víc podle sebe, můžu ty věci ovlivňovat, jo. Jeden velký blok téma. Nebo pak je tam investice do dalšího rozvoje, do toho, že se ten člověk může smysluplně posouvat k něčemu užitečnějšímu a jako vidí, že to jde, že když se něco učí, tak zároveň dostává šanci posunout se k té práci, která třeba je hodnotnější pro tu firmu a jemu osobně třeba přináší větší naplnění. Co je tam hrozně důležitý, že si může tu svoji cestu trochu vybírat, že prostě není jako vlečený okolnostma, co se mi dá befelem a tady prostě půjdeš, naučíš se, uděláš a v pět píchačky padla. Jo? On no. Prostě to chce mít trochu více ve svých rukou. Jo? A tohle všechno do nějaký míry znamená vlastně investice. Peníze, čas, energii, je to pracný. Když jsem třeba dával ten příklad vtahování těch hrdí ze skupin, které jsou dneska jako na okraji zájmu, tak velmi často je to o tom, že fakt jako začnete investovat do lidí, který ještě nemáte, který jako s váma chtějí dělat, ale nemají 100% všech jako požadovaných kompetencí. Tak je hod necháte něco naučit na vstupu. Jo? A oni se dostanou do té polohy, kde už můžou tu práci začít dělat a rázem fakt nemáte problém nabírat. Ale tady tohle je zatím ojediněný na tom trhu.
0: Tyhle ty typy investic. Děkuju. To je skoro jako kdyby si Ervinem mluvil o našem náborovém systému. Nebo, nebo firmním systému, protože máme vlastně firmní akademii, kde vlastně si vzděláváme ty lidi. Už vlastně jako chodíme na vysoké školy a tam si prostě vybíráme, vybíráme lidi, s kterými chceme spolupracovat. i k nám chodí na stáže, kde nevaří kafe, ale, ale skutečně se zapojou do kampaní pro klienty a vlastně jako máme tady x příkladů, kdy nám nastoupila holka na pozici fakturantky a protože prostě my všechny lidi nutíme až skoro bych řekl, na to, aby chodili na naše interní workshopy na umění marketingu, umění prezentovat tak vlastně často nebo se stává, že holka, která nastoupí na pozici fakturantky se potom posune na na pozici produkční, pak na pozici hlavní produkční, až nám ji třeba přitáhne velká televize, protože se dostane do velkého světa No a
2: já tady, hele, já tady na tebe rovnou navážu, protože uh, to, že to děláte vlastně dneska jako se studenty, je super, ale vlastně a hrozně ukazuje, to je jako megatrend český, hmm. středoevropský, hmm. evropský, stárnutí populace. Jo. Už hmm. dneska je průměrný věk 44 let lidí v práci. Lidí v mém věku to kolem přesně, my jsme Lidi v mém věku je kolem 180 tisíc na ročník a lidí, který dneska jim je kolem 20, 25, tak těch je 80 tisíc na ročník. Mm-hmm. To je minus 100 tisíc mm-hmm. na každý jeden ročník který dneska přichází na trh. Jo. Mm-hmm. Tam prostě jako mezi mladými v podstatě je to brutálně přebraný a bude jenom dalších 10 mm-hmm. let. A zároveň dvě třetiny zaměstnanců už dneska a výhledově jsou na 40. Jo. Takže co z toho plyne úplně jednoznačně. Vzdělávání. Lidí 40+, plus, druhá kariéra, hmm. rekvalifikace, stáže pro starší lidi, 50, 55+, plus, jo, už se nemůže stávat, že ti lidi nedostávají odpověď z firm. Bohužel se to pořád děje.
1: Honzo, hmm. uh, personalisti teda jsme se shodli, spousta z nich říká, nejsou lidi. Hmm. Co bys jim poradil, co by měli začít dělat,
0: teda aby zjistili to,
1: co já tvrdím, že lidi jsou?
0: No, to je hrozně hezký, já to mám od tebe převzatý, tuhletu větu, protože ty vždycky říkáš potom těm lidem, Hele, ale kolik desítek hodin jste věnovali tomu, abyste ty lidi našli? Jo, a to říkáme těm majitelům, a ty majitelé se začnou drbát za uchem a říkají, no tyhle, to přece jsme dali inzerát ne? A teď ty lidi jako nepřišli a říká, no ale co jste pro to udělali, jo? protože to, co třeba my děláme, je, že neustále uh, hledáme, jak, jak ty lidi oslovit a přesně nejsou to uh, jenom personální servery, není, není to jenom headhunting, ale jako skutečně pomocí kvalitního obsahu se snažíme zauj- zaujmout lidi a vlastně jako děláme PR na širokou veřejnost, tak aby ta široká veřejnost o nás věděla ty kvalitní lidi, řekli, hele, tam chci dělat a tam se zkusím podívat, jestli něco nenabízejí, ale... To je prostě jako tisíce věcí. My třeba jenom forma inzerátu, kterou zveřejníte na, na vašem jobsu nebo na práci, tak je o tom, že, že třeba většina firm chce po zaměstnancích, aby jim poslali nějaký motivační dopis a my to děláme v obráceně. My prostě posíláme motivační, motivační dopis těm zaměstnancům a říkáme jim proč by u nás vlastně jako měli dělat. Jo? Protože cítíme, že ta situace je obrácená, tak jak jsme se o tom bavili, že si prostě zaměstnanci dneska vybírají svý zaměstnavatele a ne obráceně. Vlastně na, že vlastně že není daleko doba virtuálně, kdy prostě zaměstnavatelé budou chodit na konkurs k zaměstnancům, který si budou zvát jednoho po druhým a pak si vyberou ke komu půjdou. Prostě tak to, tak to virtuálně bude a, a musíme se na to připravit a musíme být připravený těm lidem nabídnout takové podmínky seberealizace a samozřejmě i, i finančně, aby skončili u nás. Protože když u nás neskončí, tak ta firma skončí.
1: Já mám takovou hezkou historiku, já mám kamaráda, který úspěšně podniká, má jako stovky lidí v Austrálii v s má firmu, je to Čech, která udělal tam hezkou, hezkou, hezký biznis a ještě před covidem taky už byla roková personální krize, se o tom furt mluvilo a já jsem s ním telefonoval a bavili jsme se a já jsem si mu jako zbínil, že teď máme tady tady tu krizi jako personální, on se mu popisoval, jak to vypadá a on říká, hele, tak jenom abys byl v obraze, víš, jak tady probíhá, jako nábor. Tak já nám jen zhrad, když mi přijde zajímavý životopis, tak já to uchazeče pozvu. Pozvu ho do velký zasedačky, kterou máme samozřejmě udělanou jako totálně cool. A já tam stoupnu k té televizi, kdy já představím si, že jsem majitel a mám jako prezentaci, kdy představuju naší firmu, jak, se tam, jak, jak jsou tam ty lidi šťastný, jaký máme vize, jaký máme cíle, mm. jak jsme ekologický, protože to u nás v Sydney hrozně ty lidi slyšejí na tyhle ty věci. Jo. A končím teda tím, že mu řeknu b- b- výhody, bonusy, jak u nás bude šťastný. A on tak jako se na mě podívá a řekne, no tak děkuju, tak já se vám ozvu. Takhle u nás probíhá pohovor. Co u vás? zmaiko blázen. Takže to nás ještě čeká přátelé. Tady to, no? Jako my jsme se do toho ještě nepřepli a
2: tady my zůstáváme furt jako v těch nižších patrech. Tady prostě spousta personalistů nebo manažerů firmy ještě ani nereflektovala to, že lidi mají nějaký základní potřeby. Třeba jedna z těch obrovských bariéry časová. Jo? prostě nemůže mm. každý pracovat na full time. Mm. Ale my pořád máme 97 pozic jako primárně na full time. Mm. No? Mm. A tady opomíme obrovskou skupinu nějakých 200-300 tisíc lidí, kteří jsou z toho trhu jako vytlačení. Sedějí doma, protože si nemá tak to z čeho je super. super. Hmm. No, přesně jo. A teď ty země, kde prostě fungují částeční úvazky, tak mají o 10% budu vyšší zaměstnanost, žen. to jsou přesně hmm. ti lidi, těch 250 300
1: tisíc lidí, kteří nám dneska na tom trhu zoufale scházejí. To jsou jako primárně z této skupiny. Že? Já Ervine, když jsem jo. říkal, když jsem říkal, že chci, abyš byl inspirativní pro ty posluchače, tak to sami netušil, že budeš takhle.
0: <laughs> bravo. to je skvělé. To
1: je skvělé. co no Já
0: jsem chtěl říct, že to je až absurdní, jak si toho ty firmy nejsou vědomí. Jak hmm. si to, my to, nejsme toho vědomí. Hmm. Jo, ale
2: jako je zajímavý, že když prostě, že jo, děláme kampaň na produkt nebo prodáváme nějaký produkt, mm. tak testujeme cokoliv odradí toho kupce od toho, aby nám ty peníze mm. za tu věc poslal. Mm. Mm. Ale když hledáme člověka nemůžeme nabrat, rů, půl roku to nejde, rok to nejde na některý typy pozic, mm. pozice, že jo? tak se prostě nikdo pořád ještě nezamýšlí nad tím, kde to drhne, proč ty lidi neposílají. Tady možná to něco můžeme. špatně, když je tam 20 kritérií, možná je to příliš, možná by to šlo zredukovat na tři nezbytné a zbytek se dá naučit za pochodu, že jo? testovat úvazky a tak dále. No,
0: oni se spokojí tím, že jim ty personalisti řeknou, hele, nejsou lidi. Hmm. Jo? A, a protože, ty ma, protože pro ty majitele, podle mě je hrozně důležité, jak jsme se o tom bavili na začátku, ryba smrdí od hlavy, aby ty majitelé té firmy si byli vědomí toho, že to je pro nás, třeba jako pro agenturu, naprosto klíčový odvětví v té firmě. Nejdůležitější, protože agenturu dělají lidi. Nic jiného. Prostě, hmm. jaký máme lidi, taková jsme firma. To znamená, jako, když budeme vybírat blbě, když na to nebudeme mít jako fokus, no, tak budeme mít blbí lidi a budeme blbá agentura. A když budeme prostě mít špičkový fokus na to, tak budeme špičková agentura. Nic mezi tím není, to je prostě jednoduchý rovnítko. A funguje to i u skladníků třeba?
2: Ale do nějaký míry funguje, jo? protože že on prostě covid ty dva roky jako vlastně odhalil, ukázal a v některých jako hodně akceleroval spoustu už dřív startovaných a probíhajících trendů. A když pominu takový ty zjevný jako digitalizace, práce na dálku, hybridní režim, to, že se jako musíme uhum. učit spolupracovat jako v různých nových formách, tak, podle mě jako nemluví se o tom tolik, ale je to stejně důležitý a zhruba ve čtvrtině firm jako velmi silně reflektovaný. To jsou ty softové témata, jako péče o lidi, důvěra, vtažení, otevřená komunikace, nějaká kvalita leadershipu, nejenom management. Mm-hmm. Konečně se začíná rozbůrávat takový ten stereotyp, já jsem říkal, my jsme tady prostě jeli až do před Covidu v tom starém modelu jako dohlížet a trestat manažersky, mm-hmm. no, který to prostě přežíval 30 let. To už <laughs> bylo starý v 90.kách, ale my jsme na to jako naskočili. Po revoluci A až do roku 2019, jako drtivá většina firm opravdu jela v tom modelu dohlížet a trestat. A teprve díky covidu to může vlastně jako přestali ty lidi mít jako na pod kontrolou, protože najednou prostě byl lockdown, museli jsme pracovat na dálku, mm-hmm. neměli jsme prostě přehled do co dělá, muselo si to sednout. Bylo to hodně nesený tím, že ti lidi měli jako ochotu se do toho sami zapojit, přebírali zodpovědnost. Tak najednou spousta lidí z managementu zjistila, že i s větší důvěrou to jde, že to dokonce má své výhody, a začali se v tom jako. Otvírat, ale teprve covid vlastně tomu dal ten kopanec, který ten stereotyp vlastně začínal jako rozbourávat. No,
0: on dokonce bych řekl, že ten stereotyp podporuje stát nebo vynucuje dokonce, protože on po nás chce vždycky, aby jsme odevzdávali výkazy práce těch lidí ve smyslu jako docházky. To musíme pode- já to musím každý měsíc podepisovat a prostě se to někam zakládá. Říkám, Co to je za kravinu? Mě je úplně ukradený, jak dlouho tady ty lidi jsou. Pro mě je důležité, jestli mají nebo nemají hotovou práci, jak kvalitní ta práce je. Ale jestli si to udělají doma, na lodičkách nebo kdekoliv, je mi úplně jedno. Ale prostě každý měsíc prostě podepisují výkaz, kolik lidí hodin strávili v práci. To je taková kravina, že bych ten stát jako vzdála uškrtil nejradši. Jo,
2: hele, já jsem už dlouho přesvědčený, já taky jsem to párkrát jako někde publikoval, že my máme pracovní právo a legislativu s tím spojenou jako nastavenou výborně pro první polovinu
1: 20. století. <laughs> <laughs> Jak se na <laughs> chlapci? Ani jo, mě nepotřebujou, ani mě nepotřebují tady v roli moderátora. Ne, neptej se ty. Check Promotion Podcast. Já bych se zeptal teďko, Rvína, jaký jsou teďko trendy v tom interním HR? No, my jsme v loni hodně
2: jako naskočili, to bylo hlavně z kraje roku, jak byla ta tíživá zdravotní situace, tak tam se šlo fakt po těch softovějších hmm. tématech. Uh, péče, prevence vyhoření, nějaká péče, o duševní zdraví, všechny tyhle ty programy. Jo. Ono se to fakt týkalo i těch skladníků ve smyslu uh, třeba výrobní firmy se učili vtahovat lidi do plánování směn, protože hmm. na tom prostě záviseli, aby ti lidi byli ochotní hmm. jako ad hoc zaskakovat za tu, za tu To karanténě. Jasno, no, Přesně. A teď to vlastně zažíváme znova. A co teda se na nás valí, to uvidíme tak během ledna, února, u to teď no. zažijeme jako intenzivně, protože těch lidí v karanténě bude fakt hodně. Jo. Takže paradoxně někdy jako to víc do padalo i na ty lidi v těch prostředích, kde tu fyzicky tu práci musí někde vykonávat jako na místě, to znamená v těch provozech. A v tom zbytku firm, tam, kde je možná práce na dálku, tak obrovským tématem je jako hybridní režim a vše s tím spojený. Prostě úplně jiný způsob organizace práce, hmm krásně bylo vidět, že třeba v lockdownech, když v některých typech firm, třeba u nás, jako v digifirmách, v technologických a v agenturách a podobně, tak když jsou všichni jako remote, tak to vlastně jako taky jde, protože mají všichni stejné podmínky. Ale rázem, když je půlka lidí v kancelářích, půlka doma, ad hoc se hmm. jako točejí, tak ten hybridní režim je vlastně mnohem náročnější a to jako s překvapením firmy zjistili vlastně v loni na jaře, v loni na podzimno. A teď si to teprve vlastně pořádně sedá. Takže tady vlastně, já říkám to zastřešující slovo, kromě důvěry, péče. Mm. Péče, péče, péče. Jo. Starat se o to, co tedy lidi pálí, co kde skřípe, odbourávat to, pomáhat jim. A vlastně třeba interní HR. U vás je to krásně vidět, protože to máte jako zosobněný jako už v jednom člověku, jo, ty, ty dvě role. Ale třeba HRisti ve větších firmách, korporacích dneska pomáhají manažerům jako starat se o lidi. Mm-hmm. A primárně ta péče jako je na těch manažerech. Jo? HR je vlastně taková jako metodická podpora a tak dále.
0: Jo, já bych dokonce dodal slovo zájem, jo, protože to je, to je jako alfa omega. Já prostě se musím o ty lidi zajímat a ve chvíli, kdy se o ně zajímám, tak potom už ta péče je prostě samozřejmá. Protože prostě chci, aby odváděli skvělý výkon a nechci, aby je od té práce něco odvádělo. Ať myšlenky na to, že nebudou mít jak zaplatit složenky úplně základů, základu, až po to, že je volej záda, nebo že prostě si potřebují dojít něco vyřídit. Jo, to. A, a stát po mně chce výkaz, že, jestli tady byl v kanceláři nebo nebyl. Byl tady, samozřejmě byl, ale ať si dělá, co chce,
1: já bych vlastně chtěl slyšet i od tebe, co mají podle tebe změnit prezionalisti, co mají začít dělat, aby, aby jim to fungovalo, aby, aby vyřešili ten svůj problém, že nejsou lidi. Co by jim poradil?
2: No já myslím, no, tady padlo to slovo zájem, jo, ale musí si fakt zmapovat, když obsazují nějaký typy pozic, tak jednak interně s těmi zadavateli, co jsou manažeři často, mm-hmm. uh, co je na té pozici reálně možný? Prostě nemůžou jít v těch zajetých kolejích. a nemůžou prostě dělat pořád copy and paste jako požadavku, který používali před pěti lety na těch hmm. pozicích, jo. Vyvíjí se to strašně rychle. Já vždycky říkám, chce to redukovat požadavky, fakt na nezbytný minimum. To nemůže být přehled jako požadavku na supermana, jo. Nemůže to být prostě všechno, co po vás chceme, a když to pře každý jedno kritérium někoho odradí v tom inzerátu nebo v té pozici, hmm. tak jaký jako dneska dáváme, jo, vidět, jo. Jaký publikujeme, jo. Takže to chce jako hodně přemýšlet nad tím, co potřebujeme jako firma, co je to nezbytný minimum, co je najstuhé, nice co se dá doučit, kde se to dá prostě nějakým způsobem překonat a dá se pomoct těm lidem zvenčí, kteří o nás mají zájem, najít cestu k tomu nebo se nějak dostat k tomu, aby to pro nás mohli dělat, že jo, to je druhá věc. No a třetí věc, musí si fakt zmapovat i vlastně tržní situaci, podívat se na to třeba na těchto typech pozic, kolik lidí v nich jako opravdu pracuje v naší spádové oblasti, když teda nabíráme tady. Nebo je to ty pozice, která se dá nabírat třeba z Prahy v Ostravě nebo prakticky kdekoliv, můžeme vzít někoho ze zahraničí, když si to jako vyběháme, protože ta legislativa zase spojená no. s pracovním povoleníma je kostrbatá, jo. Ale musí si fakt jako udělat jsou, i nějaké jako tržní průzkum, musí vlastně mnohem více pracovat jako se zdroji z daty, třeba Si udělat nějaký výzkum, hmm. dotazník a tak dále, musí opravdu se doptávat třeba i neúspěšných kandidátů. To dneska děláme i na úrovni, třeba, když máme lidi na pozicích, na portálu, na jobsech, třeba, tak je tam doplňková služba, že když nepošlou to CV, tak se firma může doptat, proč ho neposlali. Že? Hmm. Jo? A tohle může být jako hrozně hmm. zajímavý vstup, co je odradilo, jo, kde byla jo, ta bariéra, jo, jo. co tam jako drhlo. Jo? No a primárně teda musí jako brutálně přehodnotit přístup té organizační poloze, to znamená částečný. Uvazky, mzdy, hmm. rekvalifikace, otevírání se jako na
1: stáže těm právě třeba lidem, kteří přicházejí po 20 letech vody, no hmm. a tak dále. Hmm. To je super. Mimochodem, mě včera přišla od Outu reklama. Poslali mi sms a nabídneme, ať dodělám posunovaček k českým rákám. Fakt. Skvěle si tě otipovali. <laughs> jo. Jsem říkal, že bych změnil kariéru. Dostala a, tam a... bylo přehoď vyhybku, ne? ne pozor, byla kariéře. Byla tam kariéře. Byl tam výborný benefit, že budu mít cestování zdarma vlakem. Je, to je. mě zaujalo.
0: Mm-hmm. No, šli po mě. Tak já bych to třeba ocenil, když nejdu do práce na kole, jezdím vlakem, tak možná bych mohl jako přivídělek, na částečný úvazek. Když jsem u těch benefitů, Honzo, prosím tě, vysvětli nám,
1: proč my vlastně tady v Czech Promotion nemáme ty multisportky, nemáme ty stravenky a takovýhle
0: benefity. Proč my to nedáváme těm lidem? No, krátce řečeno, protože jim dáváme dobrou vejplatu. Jo, a já si myslím, hmm. že uh, to je vždycky o tom uh, zase zajímat se o ty lidi. A ve chvíli, kdy se o ty lidi zajímám, tak jako vím, že část lidí chce multisportku, část lidí chce chodit uh, za kulturou, část lidí chce něco jiného a já jim všem narvou multisportku. No tak jsem velkou část lidí třeba naštvál, protože oni by chtěli uh, využít ty peníze, které jim dávám jinak efektivně. Já jim prostě dám ty peníze radši jim, ale to, co jim nabídnu, nejsou výhody to, že je podplácím, jo? že si je kupuju ty lidi, mm-hmm. protože to nefunguje. Já prostě jim snažím se dát smysluplnou práci v respektujícím prostředí a, a, a v prostředí, který jim naslouchá a který je pozorný k jejich potřebám a snažím se vyhovět jejich potřebám, tak, aby se jim tady dobře pracovalo za adekvátní, za adekvátní odměnu. A myslím si, že to funguje mnohem líp, než dávat multisportku, protože za mě multisportky a všechny ty jako synonymem úplatků pro zaměstnance. Stravenky, No, tak, jsou, uh, tak je vlastně nezájem těch zaměstnavatelů. Zatím já vidím nezájem těch zaměstnavatelů. To není, já jsem se zajímal o to, co ty lidi chtějí, a všichni chtějí multisportku. Jo, tak možná v lednu, když jsem se zajímal OK, tak budou možná všichni chtít multisportku, ale v květnu a v červnu už to bude asi jako něco jiného. Teď mi trenér, kam chodím cvičit volavý záda řekl, že prostě on má velký problém, že o prázdninách tam nikdo nechodí. Tak uh, ty multisportky v prázdninách asi jako opravdu hodně motivují ty lidi. Uh, prostě za mě je to synonymem uplatku, platku a já těm lidem radši dám lepší vejplatu, ale to, co, na čem budu pracovat, je to, aby je to bavilo v té práci.
1: Super. si co si to má smysl? Ervín. Je to takhle no tak, správně? Nebo... Uh, já
2: si myslím v zásadě, jo, to je správně. Jo. Ten, ten uh, přístup, jako co se benefitu týče, je tady vžitý. některé ty typy poukázek stravenky u některých typů pozic. Automatist. Stravenky tady má prostě 65% lidí, jo, takže to, to je prostě vžitý, už je to vnímaný jako nějaký standard, jo. Zároveň teda platí, že u těch lidí, kteří už se dneska živějí fakt slušně, Uh, uživej se dobře, nepálí je to, tak najednou sami peníze o sobě vlastně nejsou tím hlavním motivem nebo rozhodně nejediným motivem. Je opravdu nějaký přeplácení je buď extrémně drahý nebo vůbec nefunguje. A najednou je to mnohem víc o přístupu, o čase, o tom, jak ta firma vlastně nakládá, jako jak respektující je v, těch, v tom přístupu k těm potřebám těch lidí. Jo. Uh, takže to, je, to, je, to určitě platí já teda jsem slyšel říkal si na začátku, že máme mluvit občas prostě jo. já si dovolím jedno z prostých slov nebo to přeháně, Tady vždycky říkám Ura. fakt se dívejme i na to, co ty lidi jako opravdu štve, protože někdy tam skřípou pod prchem věci, typicky když se rozbije něco v týmu, je novej hmm. šéf nesedne hmm. si to, jo. tyhle ty vlastně konflikty jsou takovým jako podhoubím nebo třeba nedostatek uznání jo. Hmm. zapomínáme hmm. na to, že prostě když máme hrozně moc práce je nás málo. Děláme na projektech pro klienty od nevidím do nevidím, tak vlastně zapomínáme chválit a najednou vlastně se řeší vždycky jenom to, co nejde. Jo, jo. A tohle to podhoubí, že vlastně lidi nemají dostatek uznání třeba slovního za tu práci, že je nikdo nevocení a že každou chvíli se vytáhne nějaká s prkotina, která nejde, tak vlastně to vnímá jako vlastně buzeraci, tak takový jo. to jako furce po mně někdo vozí. Jo, 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 jo. I když se tady snažím, prostě makáme od nevidím do nevidím, promítá se to do výsledku, ale mě vlastně jo. nikdo nechválí. Jo. A já vždycky říkám prostě HRistům a lidem z managementu takovou jako okřídlenou větu. Jako ne, ne, než se začnete snažit lidi motivovat, přestaňte je srát. Jo. Jo, to někdy fakt stačí. Třeba, třeba v těch výrobních prostředích fakt tohle je naprostý základ. Alfa, omega. Uh-huh. Jo. Podívat se na to, co ty lidi pálí, bolí, vadí jim. Když se tohle odbourá, tak je 80% motivace zajištěný. Prostě nechat je dobře dělat jejich práci. Uh-huh. To se
1: mi moc líbí. Kluci, já vám hrozně děkuji za váš čas, za vaše myšlenky, protože to bylo pro mě hodně inspirativní. Děkuji Ervinovi. Děkuji. A děkuji Honzovi. Děkuji. A posluchači, vám, hlavně podnikatelům, chci říct, zajímejte se o lidi. Chvalte lidi dejte tomu energii, uvědomte si, že ta personalistika je prostě klíčová, nepodceňujte to a ryba smrdí od hlavy, takže majitelé, nespokojte se s tím, když vám personalisti říkají, nejsou lidi, sedněte si s nima, dejte tomu čas, vemte klidně i svý marketingový oddělení do týmu, brainstormujte a venujte tomu čas, dejte tomu prostě energii, buďte kreativní, mějte nápady a pozor, poloviční, pracovní Uh, uvazek. uvazek. je příležitost, velká příležitost na trhu, jak získat kvalitní lidi. Přistupujte k tomu novátorsky a věřte mi, že už nebudete poslouchat, že nejsou lidi. Díky za poslech a brzy zase, naslyšenou. Check Promotion
0: Podcast.